1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Dagens avsnitt kommer att handla om ett historiskt svenskt massmord. Massmord brukar definieras med att en eller flera gärningsmän dödar minst fyra personer inom samma tidsrymd. Det vill säga, det kan inte gå dagar mellan morden utan de sker i samma händelsekedja. Anders Bering Breivik begick till exempel ett massmord då han dödade först åtta personer i Oslo och sedan ytterligare 69 personer på utöje. Hur vanligt massmord är historiskt sett är svårt att säga, i alla fall om de inte varit kopplade till krig. Brottet jag ska berätta om idag är hur som helst ett av Sveriges mest kända massmord. Källorna spretar en del. Framförallt då det gäller händelsekedjan på båten och i vilken ordning offren dog. Ha med i det. Jag ska berätta för er om mördaren Johan Filip Nordlund och massmordet på ångaren Prins Karl. Klockan var runt åtta på onsdagskvällen den 16 maj år 1900. Fru Lovisa Karlsson från Östhammar gick ombord på mälarångaren Prins Karl tillsammans med sönerna Oskar och Gottfrid. Den lilla lugna staden Arboga låg i strålande kvällsol och Lovisa och sönerna såg fram emot en lugn och trevlig färd mot huvudstaden. Passagerarna bestod av en blandning av köpmän, arbetare, kvinnor och barn på kajen stod en lång och mycket blek man i 25-årsåldern. Han tittade på de passagerare som klev ombord. Visst, det var inte bara han som kollade in de personer som hade turen att få stiga på det stiliga fartyget. Även andra nyfikna, inte minst barn, tittade på båten som av allt att döma skulle få en lugn och ovärdesfri resa den här natten. Men den bleke mannen synade varje passagerare så ingående att personalen på båten lade märke till honom. Nästan sist av de 25 passagerarna steg han på. Besättningen kunde konstatera att han alltså skulle åka med. Ja, Då var det kanske inte så konstigt att han ville stämma av om det fanns någon för honom intressant medpassagerare. Mannen hette Johan Filip Nordlund och hans intresse för de övriga resenärerna hade ingenting med umgänge att göra. Han ville skapa sig en uppfattning om hur förmögna de var och var de bar sina värdesaker. För att inte sticka ut allt för mycket så små pratade han med några av kararna innan han strosade runt på båten som gled genom det spegelblanka vattnet. Men Filip Johan Nordlund njöt inte av båtturen. Han kände på dörrarna, kollade in låsen och undersökte trapporna och de olika rummen. Båten var ett kombinerat last- och passagerarfartyg, vilket innebar att det fanns låsta utrymmen med lådor, säckar och kreatur långt ner i båten. När han skapat sig en bild av planlösningen satte han sig i ett hörn uppe på däck drog ner skärmmössan över ansiktet och låtsades sova. De förmögna gästerna intog middag i matsalen och några av männen förflyttade sig sedan till rökrummet. De som inte hade råd med sovhytt satt kvar på däck och intog medhavd mat, nöjda med att vädret var på deras sida. Nordlund väntade till mörkret lagt sig. Han hade haft planen klar för sig i flera dagar. Målet var att råna alla på båten och, om det behövdes, mörda dem. Han tog sig smygande runt fartyget för att skapa sig en bild av hur han skulle lägga upp attacken. In i rökrummet såg han hur kaptenen Olof Rönngren reste sig ur en av fortöljerna och gjorde sig redo för att lämna kararna där. Nordlund gömde sig i skuggorna och väntade till kaptenen stängt dörren bakom sig och började gå mot sin hytt. Då kastade han sig fram och högg kaptenen med ett våldsamt hugg i ryggen. Kapten Röngren tog några stapplande steg innan han föll ihop. Mördaren vittjade hans fickor och försåg sig med de pengar Rönngren hade på sig. Filip Johan Nordlund hade förberett resan med att införskaffa både en rejäl kniv och två pistoler. Nu rusade adrenalinet i kroppen och han spanade lystet efter nästa offer. Än hade ingen upptäckt kaptenens döda kropp och eftersom mordet skett i princip ljudlöst så var passagerarna lyckligt ovetande om vad som just denna stund hände ombord på ångaren prins Karl. Då Nordlund återigen gick förbi rökrummet stannade han tyst till vid dörren. Med ett hänglås låste han dörren för att hålla männen där kvar. Ingen märkte något eftersom stämningen var uppsluppen och det samtalades högljutt. På så sätt hade han tillfälligt oskadliggjort de rökande herrarna. Planen var att han skulle råna och vid behov också döda dem då han gjort sig av med resterande besättningsmän. Filip Johan Nordlund gick vidare upp på däck. På en bänk där uppe låg den sovande 19-årige drängen Julius Åkerlind. Nordlund tog hastigt sin avtorkade kniv och körde den djupt in i köttet på mannen som aldrig kan vakna ordentligt innan livet rann ur honom. Därefter vittjade Nordlund den dödes väska och fickor på värdesaker och pengar. Men folk hade trots den svaga belysningen börjat förstå att något hänt nära dem där i mörkret. Då kniven träffade Lovisa Karlsson som suttit och slumrat in till sina söner så var hon så pass beredd att hon kunde resa sig och springa iväg. Hennes båda tonåriga söner rusade till sin mors hjälp men blev genast bortmotade av Nordlund som rispade dem med knivsäggen över armar och bröst. Pojkarna backade och Nordlund satt efter Lovisa eftersom han trodde att hon var den som bar på pengarna. Med stor kraft högg han kniven djupt in i hennes rygg. Ett knakande ljud hördes och förvånad insåg gärningsmannen att han stod med att skaftet kvar i handen. Knivbladet hade gått av och satt kvar i kroppen på kvinnan som nu segnade ner framför honom. Plötsligt hade han inte längre något stickvapen kvar att döda och hota med. Han förbannade sin otur. Genom att använda pistolerna skulle han tvingas göra hela fartyget medvetet om att någonting var i görningen. Men han hade inget val om han skulle få med sig alla passagerarnas värdesaker ifrån båten. Blodig och uppvärvad fortsatte Nordlund sin vansinnesfärd över däck. Folk flydde i panik, många med rispor och mindre skador efter kniven eller en förlupen kula. Nästa dödsoffer blev den 68-årige kreaturshandlaren Lars-Erik Falk som sköts i huvudet innan Nordlund muddrade hans fickor. Falk levde då hjälpen kom, men dog av sina skador på sjukhuset en vecka senare. Männen nere i rökrummet hade hört skotten och förstod att något var skrämmande fel. Då de försökte ta sig ut upptäckte de att dörren till rökrummet var låst ifrån utsidan. Plötsligt slogs hyttventilen in och en pistol kördes in genom det runda hålet. Innan männen hunnit ta skydd började skotten vina kring öronen på dem. I bakom möblerna låg de sedan kvar långt efter att misstådaren rusat vidare. Kvar i sitt eget blod låg också den sista personen att bli skjuten till döds. Det var den 68-årige slaktaren Karl henrik Holmer som träffades av en kula i bröstet. Han dog inom bara några minuter. Nordrönd fortsatte jakten på nya offer och värdesaker. Han fick syn på styrman Emil Julin och jagade honom runt hela fartyget och sköt utan att träffa. Folk skrek av skräck eller gömde sig tysta på de ställen de kunde hitta. Plötsligt närmade sig ett fartyg i mörkret. Det var en annan mälarbåt vid namn Köping. Nordlund rusade upp på kommandobryggan och skrek och viftade åt besättningen på Köping att de skulle ge sig av, men båten låg kvar. Nordlund avfyrade då skott mot båten som ändå inte avvek. Istället lade sig Köping precis intill olycksbåten Prins Karl. Som om han förstod att han blivit besegrad störtade Nordlund upp på akterdäckets trätak där räddningsbåtarna fanns och började genast sänka ner en av dem. I polisprotokollen står det att han sedan försvann från platsen med kraftiga årtag. Besättningsmännen på Köping han inte och ville troligen heller inte försöka stoppa honom. Istället gick de ombord på prins Karl för att se vad som pågått där. De möttes av total förödelse. Överallt låg, satt eller stod blodiga eller chockade människor. Fönsterrutor var sönderskjutna och glassplitter och blod täckte däcket. Sjukvårdskunnig personal arbetade ombord med att rädda liv samtidigt som Köping förde olycksbåten Prins Karl till Stockholm. Redan då fartygen nådde riddare kajen visste invånarna i Stockholm vad som hade hänt. Telegrafisten på Köping hade kunnat meddela sig med land och ryktet hade spridit sig som en löpeld. Tidningarna började direkt skriva om det fruktansvärda attentatet ombord på Mälarångaren prins Karl och om gärningsmannen som ännu var på fri fot. Många förfasade sig över det nya seklets grymhet och frågade sig om 1800-talets ideal om rättvisa och hederlighet hade försvunnit. Var detta bara början på ett sekel av kriminalitet och elände? Samtidigt rodde Johan Filip Nordlund på sitt håll tills han nådde land några mil väster om Västerås. Därifrån tog han tåget mot Eskilstuna. När han reste in i staden såg han tidningsrubriker som Massmord ombord, verkligheten överträffar ofta den vildaste fantasi och fasans väckande drama på Mälarångare. Rånmördare skjuter och hugger omkring sig, fem döda, många skadade. Nordlunds första åtgärd, då han anlänt till Eskilstuna, var att köpa sig en ny, dyr kostym. Detta var dels ett sätt att byta sina element, men också något han länge drömt om. Bytet han fått dog inte på något vis i paritet med allt det lidande som Nordlund orsakat. Han hade fått med sig kaptenens plånbok och en del småsaker från de första offren. Penningsumman var på 845 kronor, vilket idag motsvarar cirka 40 000 kronor. Efter att ha ekiperat sig gick Nordlund vidare till en urmakare. Han köpte sig en kompass och en kikare och tittade intresserat runt bland övriga varor. Snart valde han även ut ett par stiliga glasögon som han genast tog på sig. Nu behövde han ett par skor också. Urmakaren pekade ut vägen till en skoaffär en bit bort på Kungsgatan utanför. Inne i skoaffären valde Nordlund ut ett par exklusiva härskor och bad att få lämna kvar sina gamla. Ägaren samtalade med kunderna om det som tidningspojken kort innan skrikit ut i sin iver att sälja så många nummer som möjligt. Massmord på prins Karl? Hur var det möjligt? Vem var förövaren? Johan Filip Nordlund satt lugnt kvar i fåtöljen och knöt sina nya skor. Därefter lämnade han butiken och tog sig till torget där han klän på en hästroska som skulle ta honom till närmsta tågstation, Skogstorp. Men nu hade även Eskilstuna-polisen vaknat. En reporter på Eskilstuna-kuriren hade ringt kommissarie Ramström och frågat om även de jobbade med fallet på prins Karl. Efter lite telefonerande med Stockholmspolisen satte arbetet igång. Det var ju inte omöjligt att gärningsmannen befann sig i omgivningarna. Snart inkom också ett samtal från expediten i skoaffären. Han hade börjat fundera efter att ha sagt adjö till den långestilige kunden. Beskrivningen av gärningsmannen påminner om morgonens kund. Han hade tvekat först men kontaktade sedan polisen som satte in alla resurser på att få tag på köparen som efter skokköpet satt sig i en droska mot Skogstorps tågstation. Halv tre på eftermiddagen kunde två erfarna poliskonstaplar meddela att de kunde se den misstänkte mannen inne på stationen. Han stod hela tiden med ena handen i rockfickan. Men eftersom polisen var civilklädd kunde de stiga in och närma sig den misstänkte mördaren utan att han direkt förstod vilka de var. När de kom i tillräckligt nära drog mannen upp en pistol ur fickan. Men eftersom poliskonstaplarna var förberedda på detta lyckades de övermanna honom utan att någon kom till skada. Senare kom det fram att Nordlunds plan varit att ta sig med tåg till Köpenhamn och där sedan försvinna spårlöst. Enligt tidningen Aftonbladet ska Nordlund ha skrikit att hans handlingar var en hämd på mänskligheten och det var tur för er att jag inte kom med tåget, då skulle många fler ha dött. Inte någon gång efter gripandet visade Nordlund ånger. Han medgav istället att hans mål varit att döda alla på fartyget och skälla med sig hela skeppskassan. Filip Nordlund häktades och dömdes så småningom till döden. I Sverige var debatten om dödsstraffets vara eller inte vara mycket aktuell och Nordlunds avskyvärda handlingar gav dödsstraffsförespråkarna bränsle till brasan. Något som intresserade debattörerna då, som nu, var huruvida kriminaliteten berodde på arv eller miljö. I Nordlunds fall tycktes dock ingen av dessa teorier stämma. Filip Nordlund föddes i Säter år 1875. Föräldrarna ska ha varit milda och kärleksfulla och hans två bröder välfungerande. Sonen Filip hade ända sedan barndomen varit en orolig själ som gång på gång ställde till problem. Men det var aldrig familjeförhållandena som var orsaken till alla svårigheterna. Han hade varit strulig under skolgången och tidigt rymt hemifrån för att gå på luften med en jämngammal föräldralös kamrat. Tidigt begick han sina första brott och bara kort innan dådet på Mälarångaren prins Karl hade han släppts från ett flerårigt straff på Långholmen. Ända till dödsdomen verkställdes stod familjen vid sonen Johan Philips sida. Det var också familjen han vände sig till i sitt sista brev där det bland annat stod Gråt gärna litet, det skadar dig, men förtvivla icke. Johan Filip Nordlund avrättades med handbilar den 10 december 1900. Hans familj tog sedan emot kroppen som därefter begravdes i vigjord, det vill säga på kyrkogården. Från 1860-talet var det tillåtet att låta även mördare begravas innanför kyrkans murar, även om det fortfarande var mycket ovanligt. För nationen Sverige tog det många år att återhämta sig från det till största massmordet i modern tid. Ett massmord som blev inledningen på ett av mänsklighetens blodigaste århundrade. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Ja, och det var massmordet på ångaren prins Karl. Det är inte svårt att förstå varför detta brott blev en följetong i tidningarna. Att en man helt utan förvarning dödar människor han inte har någon som helst koppling till var lika chockerande då som nu. Offren var helt oförberedda. Ute på en stillsam och trevlig båttur. En båt som plötsligt blev ett madrömslikt fängelse för dem. Nordlund hög mot män och kvinnor ur alla samhällsskick. Ingen som läste tidningarnas artiklar om honom kunde tänka att jag hade nog klarat mig undan. Inget av offren hade heller kunnat agera på ett eller annat sätt för att komma undan. Det här brottet handlade om ett antal kroppar som stod emellan Johan Filip Nordlund och en samling värdeföremål och pengar. Känslan att det kunde varit jag är nog orsaken till att vi tar åt oss lite extra då det gäller mord av det här slaget. För visst är det lätt att tänka att brottsoffer blivit utsatta på grund av vilka de var. Någon blir mördad för att den tillhör ett gäng, en annan för att den lever i missbruk, en tredje blir dödad för sin sexuella läggning. Då kan vi andra tänka att det där drabbar inte mig. Jag hade aldrig hamnat i den där farliga situationen. Men vem som helst, oavsett kön, ålder och samhällsklass, hade kunnat vara pångaren prins Karl. Och därför kryper den här typen av brott under skinnet på oss. Det är nog ganska mänskligt. När jag skriver det här avsnittet är det bara några dagar sedan rapparen Einar sköts till döds i Hammarby Sjöstad. Min äldsta son är bara något år äldre än honom och min 14-åring gör egna rapplåtar i pojkrummet precis som Einar gjorde i början av sin karriär. Det kommer mig så nära. På nyheterna beskrevs chocken bland de boende i området. De är ju inte vana vid skottlossningar och mord. Gängen håller normalt sett inte till där. Eina beskrevs också som ett ovanligt offer för gängvåldet eftersom han var etnisk svensk. Det sades vara ovanligt. Jag lider med Einas anhöriga och tycker naturligtvis att mordet på en 19-åring är fullkomligt förkastligt. Men kanske var det dags för hela Sveriges befolkning att vakna upp. Och förstå att de ungas kriminalitet och gängens våld rör oss alla. Våra barn kan tvingas bevittna ett mord även om de bor i ett fint område. Även etniskt svenska ungdomar kan hamna i gängens garn. Plötsligt kryper gängkriminaliteten närmare och det kanske är vad som behövs för att alla vi som utgör samhället ska engagera oss och jobba mer aktivt för att få sida på problemen med barn och ungdomar som dödar varandra för skitsaker. Och ni som har lyssnat på många av mina avsnitt har nog förstått att jag tror att miljö är viktigare än arv för människors utveckling och mående. Att barn som blir bra behandlade löper hundra gånger större chans att få en bra framtid än de som får illa. Men här blir jag väl ändå motbevisad, kanske ni tänker. Nordlund hade ju fina föräldrar och en god uppväxt. Det var ju han som var problemet för dem. Och jag tänker att naturligtvis så finns det undantag för alla teorier. Johan Filip Nordlund tycks ju redan från barnsben ha varit empatilös och bråkig. Inte heller efter dåden visar han någon slags ånger. Kanske hade han personlighetsdrag som inga goda föräldrar i världen hade kunnat ändra på. Eller så var det någon utanför familjen som skadat den lille pojken. Barn kan ju fara fruktansvärt illa om någon i den yttre omgivningen skadar dem. Då räcker det inte alltid att den innersta kretsen är bra människor. Sexuella övergrepp från någon släkting, tränare eller annan vuxen är något som kan skada en människa för livet. Om personer i ens närhet dessutom väljer att inte se eller försöker släta över det som skett så blir sveket dubbelt. Ibland kan det vara skolan som gör att en liten människa från en trygg miljö blir olycklig och hamnar snett. Mobbing är ett bra exempel på en klassisk grogrund till psykisk ohälsa. Och jag vill gärna förtydliga det. Alla föräldrar med barn som har hamnat snett har inte gjort ett dåligt jobb. Det finns så mycket annat som kan förstöra en barndom. Men i Johan Filip Nordlunds fall så tror vi att han hade vad man i dagligt tal kallar psykopatiska drag. Att kallt beräknande gå ombord på en båt full med okända människor med föresatsen att döda dem alla för sin egen vinningsskull. Det är tack och lov mycket ovanligt. Och varför Johan Filip Nordlund var så hatisk mot samhället, det får vi aldrig veta. Men de fem personer som låg döda kvar efter Nordlunds framfart var alldeles säkert helt oskyldiga till hans olycka. Och källorna till dagens avsnitt hittar ni i avsnittsinformationen. Musiken är skriven av Chris Killig, och ni hittar mig på Instagram Historiska brott eller mejlar mig på historiska brott Tack för att ni har lyssnat. Hej då!